0: Teste,
1: teste testando. Vamos lá, pronto. Ô Gustavo, você tem que idade?
0: eu não posso falar a minha idade, porque meus alunos vão descobrir, né? Vai que eles escutam. É um tabu isso aí. <risos> 30
1: anos. Tenho 30 só 30? É, é. Caramba, pensava que você tinha mais. Você sabe que você era velho? Só tem um cara
0: de velho só, eu tô acabado. O
1: exército acabou comigo. Não, é que você é mó good vibe, todo bicho grilo, metido a cuidar de horta, de granja, as galinhas, não sei o quê, faz as suas caminhadinhas, toma aquele cafezinho que fica no, lá no, no status do Insta todo dia, vai café, vai café. Aí eu pensei, cara, eu já tá cansadão, né? Com, aquela, com aquele ar mais cansadão. Ah, pensei que você era velhão, é menino ainda, moleque.
0: <risos> Eu sempre fui dessas vibes mais de idoso, assim. Não...
1: Minha vibe jovem durou pouco. É, meninão, ainda. Vamos lá. Olá ouvintes, olá você que está aqui mais uma vez com a gente no Escola Pública Podcast, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Luciano, você já sabe disso, e hoje comigo o professor, o sargento professor Gustavo Leão, lá da cidade de Itu, onde tudo é grande, a gente vai falar um pouco sobre profissões que vão desaparecer. Talvez a sua profissão, ouvinte, você que está me acompanhando agora, talvez a sua profissão seja uma que vai simplesmente sumir, vai ser pulverizada. Assim, o professor já vai dar um conselho, já vai dar um toque. Procura se formar, procura especializar, porque boa parte das profissões que existem hoje, daqui a 30 anos, desaparecerão. Aliás, daqui a 5 anos, 5 anos. Vamos lá, o episódio tá bacana, é isso aí. Música Gustavo, Gustavo não, né? O professor Sargento Gustavo. Quem nos acompanha aqui há algum tempo já sabe que o Gustavo, ele já esteve do outro lado da moeda, né? Aí, antes de virar um professor de história, um, um esquerdalha politizadão, ele era sargento do exército, ele estava lá trabalhando para as forças armadas, servindo o nosso país. O Gustavo, o Aqui no topo da minha lista eu tenho a primeira profissão que vai simplesmente desaparecer. A operadora de caixa de supermercado. Pois é. E aí, o que, que você acha? Vai desaparecer? Vai sumir? A gente consegue viver sem operador de caixa no mundo?
0: <risos> Nossa, aqui, aqui Tu, já eu vou dizer que a maioria dos mercados já tem o caixa selfie, viu? Que é aquele que você passa sozinho e... É, inclusive agora há pouco fui fazer, comprar umas coisinhas, estava faltando umas frutas, eu já passo direto no caixa selfie, Eu não, não precisar passar com o caixa, eu, eu já tô passando fora, não visando o desemprego dos caixas de mercado, mas é que sempre está livre, então eu já passo lá e já pago e já vou embora.
1: É, eu vi esses caixas de mercado, a única vez que eu vi na minha vida, para falar a verdade, foi quando eu tava viajando para o Rio de Janeiro de férias, e uma vez que eu tava lá, eu estava na praia, vamos no mercado, vamos, e aí chegou lá, tinha uns dois caixas assim livres, aí eu falei, será que tá quebrado? Será que não tem ninguém? Não tem caixa? Não tinha ninguém atendendo. Aí foi um tiozão, passou, pagou as contas e sacolou e foi embora. Eu falei, olha, olha, aí fui lá, né? Brasileiro, né? Fui lá, paguei, sacolei e foi embora. Super, super rápido. E esses caixas geralmente estão sempre vazios. Super prático, eu adorei.
0: Isso influencia muito a gente, porque muitos nossos alunos, um primeiro emprego deles vai ser caixa de supermercado, né? E até ameaça de professor de matemática, isso aí, né? Que se não aprender o mínimo de matemática, nem caixa de supermercado ele vai conseguir ser. <risos> é que sei que vocês ameaçam os alunos com esse tipo de previsão do futuro maligna deles. É, não vai servir mais, nem para isso vai servir matemática, olha só, né? <risos> então, não, de desaparecer, é, eu acho que essa é uma que vai desaparecer mesmo. Não sei se é em breve, né? Agora, nos pequenos negócios, onde isso ainda vai demorar para ficar tá, economicamente viável, eu acho que ainda vai faltar muito de confiança assim, dos donos do, dos pequenos negócios. Você precisa ter alguns funcionários para auxiliar em algumas coisas, como, por exemplo, o né? Você precisa ter alguém para pesar e, e colocar o código do preço. Então, são coisas que eu acho que ainda vai demorar um pouco. Talvez nossa, nossa geração não pegue essa extinção em massa. E você, o que você acha? Você acha que essa daí desaparece ou você acha que ainda não?
1: Cara, eu acho que a gente vai acabar pulando essa etapa, sabia? Porque a gente vive num país que historicamente é muito subdesenvolvido, é muito pobre, é muito desigual. O que vai acabar acontecendo é o seguinte, o supermercado como loja, ele vai se transformar em outra coisa. Ele não vai só vender arroz, feijão e macarrão. Ele vai começar a vender um monte de porcaria e vai virar um centro comercial de um monte de coisas. E, por consequência, a moça, o rapaz lá que trabalha de operador de caixa, também vai virar um multiatendedor, sabe, de um monte de coisas. E, assim, pensa comigo... O investimento necessário para um dono de supermercado automatizar tudo e deixar tudo eletrônico para que não tenha mais operador de caixa é, é é é um custo muito alto, muito exorbitante eu penso que de qualquer forma sai mais barato para o empresário, apesar dos pesares ele manter lá 50 moças contratadas num subemprego ganhando uma miséria para continuar atendendo uh, o cliente pessoalmente, presencialmente do que automatizar tudo e deixar tudo eletrônico, acho muito difícil mas eu vou além, eu acho que a gente vai pular essa etapa de qualquer forma olha o que aconteceu por exemplo com lojas como Casas Bahia, Magazine Luiza essas lojas hoje elas vendem muito, mais muito mais no online do que no presencial. As lojas físicas, elas estão lá, elas continuam abertas, tem a vitrine, tem os produtos, tem os vendedores, está tudo lá. Só que online eles faturam muito mais e tem a questão do delivery, né? Você escolhe ali, compra online, paga, parcela, não precisa falar com ninguém, não precisa aturar vendedor nenhum, paga bonitinho, recebe na tua casa entendeu? Vê ali quanto que é o frete e recebe na tua casa. E as lojas físicas continuam. Mas as lojas físicas hoje, elas viraram um centro de referência para você ir lá, olhar o produto, caso você queira, né? Mas são muito menos lojas físicas do que tinha antigamente. Então, eu acho que o supermercado vai se transformar em outra coisa e a, a pobre da operadora de caixa que ganha muito pouco hoje, vai continuar ganhando pouco como sempre... Pelo futuro, só que haverá menos e elas terão que fazer muito mais coisas. Vai ter que trabalhar no estoque, no hortifruti, na limpeza, vai ter que trabalhar no atendimento, vai ter que trabalhar uh, no, pró- no próprio caixa, né? Como operadora e, e continua ganhando, ganhando a miséria. Mas eu não sei se a gente vai ter essa revolução de ter tudo automatizado, não. Acho muito difícil.
0: Eu, eu sempre acompanho muita discussão de shopping center e tem um fator o fator da experiência social, né, de você ir nos lugares, então muitas vezes você vai, principalmente no mercado, porque ele sabe que o cliente que vai até o mercado, ele acaba levando coisas que ele não precisa, que não são essenciais. Na compra online, a gente compra coisas que não precisa, mas o, o processo de decisão, ele passa por mais etapas. No mercado, não. No mercado você vai lá e... e hoje mesmo, né? Passei e vi um chocolatinho lá no caixa, não, não fui no mercado comprar chocolate, mas eu tava lá, na, né? Tava lá dando sopa, falei, opa, vou levar um chocolate. Então essas, essas vendas de impulso que o, o mercado tem, eles devem ter noção de que não é interessante para eles deixar tudo no drive-thru ou digitalizado. Eu acho que talvez os mercados ofereçam uma resistência de desaparecer, por mais que a tecnologia impulsione para isso, em virtude dessas vendas de impulso. Não sei, estou tô, 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 tô pensando aqui nesse assunto. Eu acho que a gente ainda vai se segurar muito pela experiência de ir e o, o empresário se beneficia dessa ida presencial. O mundo nunca antes teve tantos seres humanos, que a gente comentou em outro episódio, né? Então, ao mesmo tempo, nunca houve tanta demanda de emprego, tanta demanda por pessoas procurarem empregos. né? E a gente tem a a transição do mundo agrícola para o mundo urbano. Então, é é uma necessidade de criar profissões, porque o desemprego, interessante para ninguém, né? Tirando para as autoridades federais do Executivo, desemprego (risos) não. Está no ar aí, para quem entendeu o que eu falei, né? O desemprego não é interessante, porque ele. Ele atrasa em todos os aspectos, o econômico, o social, a violência, né? É interessante nem que as pessoas estejam subempregadas, mas todo mundo girando um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de economia. Para isso que dão os auxílios emergenciais, né? Para a gente morrer de fome, é para estimular o consumo, né? Esse que é o input. Então, quando a gente desaparece com uma profissão... Eu não sei se isso é natural, se precisa ser muito planejado, mas são criadas demandas
1: que precisam de, de contratação e alguém ali fazendo. Nem que seja de mão de obra especializada ou não. É, no episódio que eu gravei aqui das profissões do passado com o professor, o futuro professor Danilo, ele tem só 19 anos, a gente falava, por exemplo, da profissão do cara que ficava... Acendendo o poste de luz O cara que ficava lá Acendendo o querosene toda noite
0: O homem vagalume
1: Como é que é? O homem vagalume, o pessoal chamava Olha o vagalume passando Ah sim, sim, então Pô, o cara vagalume, imagina O cidadão vagalume Poxa vida, você fica imaginando o sujeito protestando né? Pô, perdi a profissão, perdi o emprego E agora desemprego, recessão, miséria, fome Aí você pensa Não, pera aí, mas outras profissões surgirão Olha a quantidade de operários, de técnicos e de pessoas que trabalham hoje né, para servir a rede elétrica e para manter tudo isso funcionando. Então, eu penso que, na verdade, quando a gente fala assim, não, vai sumir algumas profissões, elas vão se transformar, né? Elas vão, na verdade, se transformar, não vão desaparecer. Bacana, bacana te tocar nesse assunto.
0: É, o professor do século XXI está preparando os alunos para um, um mercado de trabalho que, ele não, que ninguém conhece. né? A gente não tem bola de cristal para adivinhar. O meu aluno hoje do sexto ano, quando ele sair do, do ensino médio, ele vai se deparar com um mercado de trabalho que já vai ser muito diferente do que é hoje. Então, eu estou preparando ele, eu não sei para que exatamente. né? Então, tem que ser meio que para tudo. <risos> é complicado mesmo a gente pensar né? o que, que nosso aluno vai fazer. Mas vamos lá, próxima profissão.
1: Próxima profissão da nossa lista e sempre lembrando, né a gente não tem nada contra ninguém, a gente não quer desemprego, nós estamos falando aqui de evolução, evolução tecnológica, evolução social e em alguns casos até revolução, o 5G está vindo aí para isso. A próxima profissão que está aqui na nossa lista é a do cobrador do ônibus. Trocador do ônibus, dependendo do lugar onde o ouvinte estiver nos acompanhando, o cobrador de ônibus. Agora vai ser legal se o ouvinte estiver escutando dentro do ônibus, agora ele está olhando para o cobrador e pensando... Que merda, vai perder o emprego. (risos) Não vai mais ter cobrador, porque assim, se você parar para pensar na prática... É uma profissão, uma função ali quase que inútil, tá? Falando aqui da minha realidade, da região metropolitana daqui da cidade de São Paulo, da capital de São Paulo, eu não sei como é que é ir, tu, Gustavo, aí você me fala. Aqui, mais de 90% das pessoas utilizam o bilhete eletrônico, né? Que a gente chama de bilhete único. O cartão de ônibus, você, com 4,40, você paga a passagem e pode tomar quatro ônibus. Com um valor só, com R$ 4,40 somente, você pode tomar quatro ônibus, fazer integração durante duas, três horas, pagando uma, uma condução só. E às vezes, quando você pega viagens muito longas, você fica sentado ali durante uma hora olhando para o cobrador, você percebe que, sei lá, de cada dez pessoas, ele. Nove é bilhete único, sabe? É, cartão magnético. Nove, até dez às vezes. Uh, e esse um ou dois que ainda insiste em pagar em dinheiro e precisa do cobrador para poder cobrar, é, se não tivesse o cobrador, ele daria um jeito, né? Ele, ter, ele tentaria comprar em é outro verdade, lugar. Eu
0: acho
1: né? que já. Há tempo que eu ando de ônibus em São Paulo, né?
0: Então, o, geralmente quando eu pega ônibus, o próprio motorista, tendo em vista que pouquíssimas pessoas usam o dinheiro, o, a função do cobrador era desonerar o motorista nessa cobrança para o motorista ter tempo de dirigir enquanto o cobrador perdia o tempo da fila de pagante e fazia os trocos, né? Então, como agora são muito poucos pagantes em dinheiro, o, o motorista pode reacumular essa função, né? Que, em, é aquilo lá, eu acho que o dinheiro físico tende a desaparecer, né? Como, como eu já falei na outra, no operador de caixa, então... Essa tendência, acho que o motorista em si já... Hoje já daria conta dessa demanda de três, quatro cobranças por hora, né? Não, não ia atrapalhar tanto assim o serviço dele. Então, é uma profissão que a empresa, a, a empresa de ônibus vai ver como um lugar para cortar custos, né? E eu lembro que muito, muitos ônibus que eu andava em São Paulo, na época que eu morava aí, já estavam já passando para aqueles ônibus menores que o motorista que fazia tudo isso já, né? já tinha bilhete único já tinha essa esse cartão magnético então o motorista ele já dava conta e o cobrador ele ficava como um um, um, um cara que ia, era para dar o alerta se um na, na época que eu andava de ônibus em São Paulo
1: e dava o alerta se alguém ficava preso na porta enquanto o motorista estava andando para sair. Ou seja, não, pera, você está me dizendo que a principal função do cobrador era de ser um alarme humano.
0: <risos> era um alarme humano. E, 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 e tinha uns alarmes humanos que não funcionavam, né? Eu já cansei de ver gente arrastada, prendeu a mochila, aí saía correndo e gritando, aí o pessoal que ficava gritando: motor, para, motor, abre a porta, motor. E ficava aquela gritaria no ônibus assim, Que dormia, é, eu não tenho saudade de ficar andando de ônibus em São Paulo Que era sempre um furdúncio de, de gente né? Mas era Continua sendo eu, 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 eu talvez tenha um pouco de preconceito com cobrador De ônibus nesse sentido, então eu vou me abster De mais comentários
1: Comentário. é, Aqui na, na região metropolitana da cidade de São Paulo O uh, Já existe né, essa essa, essa realidade, os micro-ônibus, as peruas, né, os ônibus menores que a gente chama, que circulam só de bairro para bairro, eles já não tem mais cobrador, não tem, a maioria é cooperativa, né? então você imagina, para reduzir custo fica só o motorista lá dentro, a maioria passa com bilhete único, com cartão magnético, paga a passagem, e se precisar alguma, alguma pessoa entrar com dinheiro ali precisar cobrar, o, o motorista faz esse serviço, como você já disse. Ah, as linhas maiores que vão de cidade para cidade, assim, aqui na região de São Paulo, da capital, a pessoa está ouvindo a gente, está pensando, né, deve ser cidade uma viagem. Não, a região metropolitana tem 39 cidades. Você é, está numa rua, subiu duas ruas, é outra cidade. Não tem fronteira, você nem percebe que mudou de cidade. Mas essas linhas maiores também, quem cobra é o motorista, já não tem cobrador. Cobrador de ônibus mesmo, aqui em São Paulo, é só na capital mesmo, que ainda tem. O sindicato é muito forte, quando faz greve, para tudo, causa um transtorno para todo mundo. Uh, ao contrário da greve de professor, né, que ninguém liga se o professor fizer greve e parar, a não ser as mães que a, os filhos vão para a escola. Mas cobrador só na cidade de São Paulo. Ou seja, se você é cobrador e precisa se capacitar e precisa pensar em uma nova profissão, faça isso porque a hora é essa. M- segundo aqui a e segundo a nossa lista aqui de Escola Pública Podcast, você precisa se, capa- se capacitar porque a tua profissão vai desaparecer. <risos>
0: Na aula de hoje, estamos falando sobre porque você tem que
1: fazer uma nova qualificação, né? Porque se ficar parado, realmente. Pois é, estude. Estude tem uma nova profissão. <risos> Bora pro próximo. O próximo item que aparece aqui na nossa lista uh, das profissões que vão desaparecer é O Alimentador da Linha de Produção (risos) Eu não faço ideia do que que é isso Gustavo, você que é um professor especialista em Alimentador (risos) da Linha de Profissão Diga pra gente, essa profissão vai desaparecer ou não? Você sabe o que seria isso, um Alimentador de Linha de Produção?
0: (risos) Alimentador de Linha de Produção É aquele que vai vai colocando as matérias primas
1: para serem... Montadas, isso, isso. Passarem pelo processo de modificação e montagem. Esse faz sentido desaparecer, né?
0: É o Charlie
1: Chaplin do do Tempos
0: Modernos, né? Que vai colocando as coisas na esteira. E e a esteira... Nossa, esse aí é um que eu não sabia que ainda existia também. Porque sempre que eu passo Tempos Modernos, a gente passa... Todo todo ano a gente passa isso para os alunos, né? Que é um um clássico quando a gente vai falar de mudança para industrialização. Já até... Por ter essa imagem em preto e branco na cabeça, eu já associava que nem tinha mais. E eu nunca trabalhei em indústria, né? Então, nunca tive essa experiência de... Não, não. eu só... A única indústria que eu já tive mais contato, assim, de... Não de trabalhar, mas de visitar, mas de reciclagem...
1: A indústria da guerra. (risos) (risos) Desculpa, não não resisti, Ah, desculpa.
0: (risos) Nossa, eu nunca visitei uma linha de produção de munição também, sabia? Olha só, não... Uma, uma, uma oportunidade que eu perdi, né? Cheguei já até a passar pelas fábricas
1: da em Bell, da Vibra, mas não Então entrei. não adiantou nada, ficou oito anos no exército. Ah. Não fiz
0: nada, né? Fiquei lá só brincando de, de acampar, me divertir com os outros no bosque e não vi essa parte legal. O, de linha de produção de, 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 <risos> de, de é, Vamos lá, continuando, vai, vai. É engraçado, né? Porque, é, enfim, na época que eu fiz o, o técnico de meio ambiente, a gente visitou uma linha de produção de reciclagem eu lembro que eu fiquei chocado porque no lugar em si era plástico e os plásticos que vinham sujos, com coca-cola, óleo, terra, eles tiravam e eles jogavam fora. Era uma seleção visual ali, e aí você tinha mandado aquela PET para reciclagem, mas por alguma razão... E aí eu lembro que essa parte de reciclagem, né, voltando, era uma, coleta, era uma coleta manual e visual. Então tinham as pessoas ali que iam vistoriando, Selecionando o que, que poderia entrar lá para as etapas de, de derretimento, de... as outras... Porque se o mate... fosse muito material contaminado, que eles falavam que era esse material sujo, é... a máquina, enfim, dava problema, não dava certo. Pro... Então, nessa linha de produção, eu entendo que precisaria ser um humano ali fazendo esse manuseio para vistoriar, né? tá em material sujo. Agora, em uma linha de montagem de fabril... Não sei quanto que, que dá de problema, talvez essa, essa questão de não vir nenhuma peça com defeito, né, fazer essa fazer um alimentador de linha de montagem para ficar só colocando coisa na esteira, eu acho que é fácil botar um robô para fazer isso, né, faz sentido acabar, isso aí acho que já a gente já superou com, com, a me, com a mecatrônica.
1: É porque se o cara tinha que fazer alimentação da linha de produção, agora uma máquina vai fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, quem vai alimentar essa máquina, né? Fazer manutenção nessa máquina, quem vai programar essa máquina? As profissões, na verdade, elas acabam se transformando em outras até mais qualificadas, se você for para pensar. Como é que isso gera frustração, gera desencanto, sofrimento, gera desemprego, né? gera dor nas pessoas? Mas, a longo prazo, essa substituição é necessária e até muito mais importante.
0: Você troca volume de gente, né? Você pega uma, um profissional mais qualificado, e você pega ali um operador de empilhadeira que não vai precisar da força física, né, para fazer aquela, ele vai operar uma máquina que vai fazer isso,
1: e uhum.
0: vai ter o técnico da máquina, que isso é o que mais falta no, no mundo, né, os técnicos para operar, consertar, mas é um serviço que é uma pessoa que faz serviço de várias, né, que estavam lá antes no, no braçal.
1: É, inclusive aproveitar a oportunidade, tem um ouvinte muito especial nosso aqui, a Simone, ela me disse uma vez que trabalhava na fábrica da Arno fazendo, acho que justamente isso, alimentando a linha de produção, fazendo montagem ali de liquidificadores, de, de batedeiras, e pelo visto ela gostava muito do que fazia, ficou muitos anos nessa função, Mas um belo dia, a firma chegou e falou, tá todo mundo na rua, tchau, e já era, e fechou tudo. (risos) Aí eu fiquei pensando comigo, né, pô, faz sentido, né? As máquinas vieram para tomar nossos lugares, e quem quem conseguiu se qualificar e programar as máquinas e fabricar as máquinas, se deu bem. Quem não conseguiu, teve que procurar outra função.
0: O, a indústria em si é muita coisa para gente, a gente resumir, né? Porque, o que eu falei, dependendo do que for o produto que está sendo industrializado, talvez precise desse critério humano ali né? na linha de montagem. Abatedouros, por exemplo, né? O abatedouro tem um processo muito mais humanizado na, na degola dos animais, né? Tem um monte de gente que vai fazendo a limpeza. É difícil você botar uma máquina projetada para... Limpar, depenar e tirar os miúdos ali do animal. Então, as vísceras, né? O, 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 eu acho que é, são, são coisas que. Não sei quanto que a mecatrônica e a inteligência artificial evoluem para esse tipo de, de precisão, né? Mas a máquina hoje, ela tem um processo de repetição simples. né? Agora, o, a questão de critério e, e, e delicadeza até a intuição, vamos dizer assim, né, eu acho que ela ainda precisa de um critério humano, então o que talvez hoje tenha nas fábricas seja o que é para ter mesmo, de humano, que a tecnologia ainda não desenvolveu essa sensibilidade de observar com calma, atenção, virar, né, essa, essa meticulosidade que o ser humano consegue ter.
1: É, faz todo sentido, faz todo sentido. Mas até mesmo na linha de produção fria, vamos dizer assim, na parte mecânica, né, Ah, sei lá, linha de montagem de automóveis, de caminhões, de ônibus, essas grandes indústrias aí que fabricam esses automóveis, esses veículos, né? Eu sou esse tipo de pessoa que fica assistindo esses documentários, esses vídeos, eu tenho essa curiosidade maluca, depressiva de assistir, sei lá, linha de montagem lá das décadas de 1960 e 70, no Brasil ou em outro lugar do mundo, Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Ah, e as linhas de montagem mais recentes, né, as mais modernas, né, tecnologia de ponta. Cara, é inacreditável, é inacreditável, é bonito, é uma uma sinfonia, uma maestria de de máquinas e robôs soldando, parafusando, tudo muito, muito bonito, sem interferência humana. O ser humano entra no começo da linha, alimentando ali com a matéria-prima, com as chapas de ferro, com as peças, vai monitorando ao longo do processo e na parte final para fazer ali a verificação né, mais apurada, se o produto está ok, se não está, e algumas outras coisas. Mas assim, são funções altamente qualificadas, como eu disse, altamente qualificadas. Ali não tem ninguém que não tenha estudado. Bom, mais uma vez, né? estudar, estudar, estudar. E aí eu penso que a escola básica ela falha muito, muito, muito. A gente fica explicando equação de Bhaskara, a gente fica explicando sabe, os minerais da bauxita. Puta merda! Ah, vai a merda, cara! Como é que você quer que a gente desenvolva um país desse jeito, precisava apurar, é, despertar a curiosidade nesses meninos e meninas, sabe? Desde muito cedo eles precisavam pôr o amor na massa, construir alguma coisa, criar coisas, fabricar coisas, sabe? Tem um produto final ali, não só caderno, lousa, enfim, eu tô, eu tô ficando chato me repetindo nesse negócio, mas é a verdade, é a verdade. Uh, bora pro próximo. Ô, Gustavo, o próximo, eu tenho certeza que esse, você vai concordar que vai desaparecer logo, logo e já deveria ter ido faz tempo. (risos) Já deveria ter desaparecido faz muito tempo. Segundo aqui a minha lista, e bate com a lista da Infomoney, da revista, o leitor de medidor de água e de luz. Sabe aquele cara que vai todo mês medir a tua água e a tua luz? Todo mês, do país inteiro, o cara tá lá lendo... o Medidor de milhões de residências.
0: Nossa, esse daí é. daí é, aí também é um, um, um. Porque se você conseguir digitalizar essa informação e mandar direto via, sei lá, Wi-Fi para a central, não precisa ter alguém indo lá conferir o relógio, né? Essa questão de tecnologia, talvez hoje ainda não tenha. Um, já deve existir isso, porque tem leitor de tudo hoje em dia, né? Eu, Consigo monitorar o batimento cardíaco do meu pai no outro lado do mundo, se eu quiser, botar um, um aparelhinho simples, um aplicativo, né? E até a, a responsabilização do próprio usuário de, de bater um, um, sei lá, fazer uma leitura digitalizada no celular com um aplicativo que você mesmo vai lá e tem que ler o seu leitor, tem um QR Code, alguma coisa assim. E se você não mandar o seu consumo
1: no mês, você leva uma multa ali por atraso e, e vai tocando, né? É, com tudo que a gente já tem hoje de tecnologia, imagina, não tem mais locadora, não tem mais DVD, faz todo sentido com que esse tipo de profissional desapareça e desapareça muito rápido, muito rápido, até me espanta porque é que já não aconteceu, porque é que já não aconteceu, né? eu, te, eu pensava num chip, né? Não, coloca um chip ali, aquilo transmite para a nuvem e vai fazendo a leitura em tempo real, né? O consumidor ele pode ficar monitorando, não, essa semana eu gastei muito, então na próxima semana eu vou dar uma maneirada. E essa noite está complicado, eu preciso diminuir o consumo, esqueci alguma coisa ligada. E aí vai ter uns pequenos alertas ali que vai de, dizendo, ah, oh, os aparelhos estão em stand-by, está desligado, mas está consumindo, tira da tomada e por aí vai. Pois é, se você você ouvinte é um um rapaz que trabalha, ou uma moça que trabalha de leitor aqui no estado de São Paulo, de Eletropaulo, ou da Sabesp, (risos) coloca tuas barbas de molho e vai procurar uma profissionalização, vai procurar mudar de carreira, porque olha, eu estou espantado, eu estou realmente espantado, porque é que já não acabou isso, né? Uh, como você disse, não precisava nem um microchip, na verdade. O próprio consumidor né, vai fazendo aquilo ali uh, no QR Code, manda para a nuvem, ele mesmo que faz a leitura mensalmente, é, faz sentido, faz Com sentido. Com certeza, isso aí é uma profissão que...
0: E essas questões de abastecimento em geral, né, de água, luz, gás, elas já são super eficientes. Né? Tem um debate que eu fiz uma vez... Mas não foi nada de importante, eu tava só debatendo porque a gente é desses de ficar batendo boca por causa das coisas. É.
1: Sabe? Aí, por que o professor de história é tudo tido como louco?
0: Ó? É, sem querer a gente começa a discutir os assuntos e vai longe, né? Que é a questão da soberania das contas de água e luz né, e telefone fixo. Porque você até hoje, uma soberania, porque até hoje você tem empresas que você não consegue fazer cadastro se não for com a conta de água ou de luz reparou nisso? São poucas. Mas por que que a água e luz tem esse poder todo? É porque tem o o cidadão que é o controlador e medidor de relógio, passa lá olhando e conferindo se você existe mesmo, por que que essas contas são sagradas e servem pra você abrir conta no banco, e a sua o seu boleto do celular que vem por e-mail não serve. Então, assim, são empresas poderosas, né, porque elas têm o poder até de a gente abrir ou não uma conta, poder ou não se, se cadastrar em alguma coisa aí do do governo, né? Provar que você prova de vida, né? Então, talvez essas empresas já tenham um poder absoluto e, e esses agentes que são os medidores, eles são, na verdade, fiscais da prova de vida que estão passando. É a gente que acha que eles estão lá medindo relógio. É já parou para pensar nisso? Eles podem ser agentes infiltrados? Tô brincando, não era isso que eu tinha debatido, mas era sobre a questão da soberania. Das contas, né, em si. Por que, que essas contas são sagradas e as outras não, né? Tá com o meu nome, com o meu endereço, mas não é de água e luz, então não serve. Ou de telefone fixo, né? Que ainda é sagrada. Por que, que tem lugar que você precisa cadastrar um telefone fixo e vai no século XXI para o cadastro ser
1: concluído? É, você tá falando aí, eu tô aqui pensando, como que será que é nos outros países, né? Como que será que é em países é, mais desenvolvidos que o nosso? Porque a gente vê em filmes, por exemplo, quando eles vão buscar a ficha de alguém, sei lá, a digital, aí encontra lá o número do documento, do, do, do CPF deles, lá não sei qual é o documento deles, aí baixa lá o endereço, não, fulano mora em tal residência, aí vai lá e acha o cara, ou seja, esse, esse endereço ele fica cadastrado em algum sistema. Eu fico imaginando como que será que é isso, né? Isso, mas isso conta muito um pouco da nossa história, assim como o país, né? Você precisa tirar uma fotocópia do papel para levar esse papel, para provar, para dizer para a moça, olha, eu, eu moro aqui, eu, sério, eu, eu juro, eu, eu moro aqui. Eu não estou mentindo, eu moro nesse lugar que está escrito aí, ó, nessa folha aí, ó. E aí a pessoa enfia aquilo no arquivo, soca lá em algum lugar e para sempre fica guardado como se fosse aquela tua residência. Eu tenho muita curiosidade. Ê Brasil, ê Brasil.
0: E, aí, eu, e vamos, vamos para a escola, a matrícula da escola precisa ser com uma conta de água ou energia, não vamos fugir do nosso não, nossa reta também tem que estar, escola pública, se você não tiver a, 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 a conta Sagrada de água, de luz ou telefone fixo, seu filho não se matricula. (risos) É
1: verdade, é verdade. E essa conta, ela serve não só para fazer a matrícula, mas também para determinar em que lugar que o aluno vai estudar. É, que né? tem um raio de... É, exato, vai fazer um raio ali de, de alcance tipo, um teu filho mora em tal rua, beleza, então tal escola você não pode nem escolher a escola que você quer ir. O sistema gera ali uma, uma lógica e fala não, se você mora em tal lugar, você tem que estudar em tal lugar isso dá uma confusão. Só isso já daria um outro podcast de como que funcionam as matrículas no sistema público de ensino.
0: E aí entra uma questãozinha legal também, né? Por exemplo, a vacina, né? Agora a vacina dependendo da, da cidade que você mora, saiu uma idade de vacinação específica, né? Ou da região. Aí muitos têm que levar o comprovante de residência para poder tomar a vacina. Mas me fale, Luciano, vem o nome de toda a sua família no seu, na sua conta de água e luz?
1: Não, não. E quando eu era moleque era um inferno, porque eu tinha que dizer, não, isso aqui é meu pai, não, isso aqui é a minha madrasta, eu moro com essas pessoas. Tipo, eu sou obrigado a viver com essas pessoas e o comprovante tá no nome deles. <risos> não. <risos>
0: E aí se você mora com o seu tio que tem outro sobrenome E você leva lá e você explica Você não consegue fazer do mesmo jeito?
1: Sim, sim, se explicar Consegue, né? Ó, eu moro com meu tio, moro com a minha avó Essas são as pessoas E não tá no meu RG, né? O nome da pessoa
0: Vai dar trabalho
1: Mas aí a gente... Ah, isso é... acontece comigo é. hoje, por exemplo O nome e... da minha mãe não é o mesmo que tá na minha certidão ela agora usa o nome de solteira, ela tem um outro documento, mas o nome que tá na minha certidão é o nome dela de casada, nome e sobrenome. Ixi, aí e lascou. aí, meu amigo, é confusão na certa. Nossa,
0: agora você não vai mais poder pegar o, a conta da sua mãe para poder tomar vacina, já era. E são coisas que, que a gente ainda tem de tabu, né? Então, eu, eu, eu fujo do tema, né? Era pra gente falar do, do, da pessoa que mede, mas, enfim, essa, essas empresas... Não, essas eu acho que não vão desaparecer tão cedo. Apesar de eu querer me livrar de todas elas, eu tenho planos futuros de que no futuro eu não preciso. Imagine que, imagine que você, você tem uma propriedade rural, que é o, o projeto de vida do professor Gustavo, você cavou um poço artesiano regularizado, portanto você tem abastecimento de água autônomo, você não, não precisa da companhia de água. Você fez um projeto de fossa séptica ecológica, portanto, você não precisa do sistema de esgoto. Você fez um projeto ali off-grid, de placas solares e geradores eólicos, onde você fica fora da rede de energia. A, a, a companhia de energia também não vai te conhecer. E aí você tem um, 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 essa propriedade rural, como no Brasil a gente tem uma dificuldade de demarcação de terra até hoje... Né? Você tem muita gente que mora numa propriedade rural e só tem o contrato de compra e venda e não tem IPTU ou o imposto rural dessa área, porque ele só tem um contrato de compra e venda, não está no nome dele. E aí, como que essa pessoa vai fazer um registro no banco se ela não tiver nem água, nem energia, nem telefone fixo e nem nada, nem IPTU? Né? Ela não vai matricular o filho na escola?
1: É, essa é uma boa questão, uma boa questão
0: o morador de rua matricula o filho na escola como? Vamos colocar uma família que mora na rua e eles querem colocar o filho matriculado na escola. Eles não têm comprovante de residência porque eles não têm residência.
1: E aí, como é que faz? Ou mal comparando, sei lá, se morasse num trailer, sabe? Sim, também, né? Que tá, tá, inclusive, virando virando febre, né? É Uma das
0: coisas que virou febre aí no mundo. Na pandemia, principalmente. Um monte de gente comprou um trailer e... E aí, para não sair de casa, pegou uma casa que pode sair do lugar, né? Então, são questões aí que a gente tem que repensar enquanto escola pública também, né? Por que que a gente pega tanto no pé desse tipo de documento, ao invés de se ater no que precisaria, né?
1: É, a palavra do cidadão já deveria bastar, né? Ah, eu moro em tal lugar, tal número, pronto.
0: Eu, eu, perdi muito, eu perdi muito foco, desculpa, vamos voltar para as profissões, do Não, é, imagina,
1: imagina, é por isso que eu te chamei, rapaz. A gente precisa de professores que divaguem bastante, precisamos de você, Gustavo.
0: Para falar do futuro, né? Vamos lá. Então, assim, o medidor de energia, ele ainda está aí por algum motivo desconhecido, porque já tem tudo para ele ser mandado embora. Então, coloque, fique esperto se você é medidor de energia... Em breve vai ter um um anelzinho lá magnético que vai mandar informação para a nuvem e você não vai mais ser necessário.
1: Sim, sim. A gente já tem, por exemplo, hoje como medir o tanto de megabytes ou de gigabytes que a gente gasta na telefonia, na internet, por aí vai. Por que não na energia elétrica na água, né? Aliás, eu penso que, inclusive, tinha que ter uma maneira de cobrar até mais barato fora do pico, porque o horário de verão surgiu para isso para tentar forçar as pessoas a tomar o banho um pouco mais cedo, a adiantar as coisas, é isso. De madrugada ou em outros horários em que tem poucas pessoas utilizando energia elétrica. Por que, que essa energia ela não poderia ser muito, muito mais barata? Então, sei lá, essa, esse monitoramento aí de eletrônico, de leitor, podia ajudar. Uma precisão né?
0: absurda para você sentir, fazer essas medidas. Isso mesmo. Nunca
1: tinha pensado nisso aí. Bom, estava na cara que a gente não ia conseguir falar de toda essa lista em um único episódio, né? Tratar aqui de todas as profissões que, possivelmente, talvez, quem sabe, não sabemos, irão desaparecer ou serão substituídos por máquinas e por outros profissionais mais qualificados. E aí a escola entra de sola ou, no caso, infelizmente, não não está entrando com nada, nem com sola, nem com dedão, nem com nada. Vai ter parte 2, eu continuo daqui gravando com o professor Gustavo, vai ter parte 2 com certeza, fica ligado aí na timeline, muito obrigado por ter acompanhado a gente, por ter escutado até aqui, nesses mais de 100 episódios, provavelmente deve ter algum tema que te interesse, além desse que você acabou de escutar aqui, segue a gente nas redes sociais, nosso canal no YouTube, agora a gente tem os videozinhos falando sobre educação, falando sobre escola no YouTube. Pesquisa todas as redes, todos os lugares, plataformas, escola pública, podcast e tentando e começando também no TikTok. Dá uma olhada lá, vale muito a pena, você vai ver a cara da gente, vai ver que cara que a gente tem, não é lá grande coisa, mas já é alguma coisa, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.